0: Olá! Começa mais um ABCast, o primeiro podcast que discute negócios na indústria automotiva. Hoje nós temos um convidado super especial que vai estar com a gente no ABX19, Automotive Business Experience, que acontece logo mais no dia 27 de maio. Então, se você ainda não se inscreveu, estamos nos últimos momentos, é, ainda tá, dá tempo. Então o nosso convidado é o Walter Piratiani, ele é sócio-diretor da Piratiani Desenvolvimento de Empresas, Walter, seja bem-vindo. E fala um pouco de você, conta um, da atuação da Piratiani e do que você tem feito no setor automotivo.
1: Obrigado, Giovanna. Bom, saudações aí para vocês todos, para os teus ouvintes da Automotive Business. É uma felicidade poder compartilhar um pouco com vocês das nossas experiências. A Piratiani é, foi pioneira no setor da inovação. A empresa tem 26 anos é, nós é, trabalhamos com inovação desde que isso não era uma pauta importante ou pelo menos reconhecidamente importante. É, a Pierachane tem três áreas, é, educação para inovação, consultoria para inovação e funding para inovação, funding em é toda a parte de incentivos fiscais, lei do bem é, e toda uma cesta de incentivos que as empresas deveriam usar. E nós estamos é, participando do ABX, é, com muito orgulho, é, de duas formas diferentes, com a curadoria do espaço de inovação, do hub de inovação, que também é uma novidade para o setor, e que vai permitir o engajamento entre as companhias é, de autopeças, sistemistas e montadoras e startups que possam acelerar a sua inovação. E estamos participando também, trazendo conteúdos da Rota 2030, que é uma das nossas especialidades na área de Funding. Sim,
0: muito bem. É, é um, um grande parceiro nosso, né Walter? Obrigado. É, estamos animadíssimos com, uhum. com tudo isso acontecendo. Uhum. É, e começando do começo, né você falou sobre a, a história de que vocês atuam em inovação desde que isso não era uma pauta assim, tão presente... E hoje é o contrário, né? a gente só ouve falar de inovação, a indústria automotiva fala disso o tempo inteiro. Eu gostaria que você contextualizasse um pouco o entendimento de inovação, é. o que é, até porque a indústria automotiva é um pouco viciada em associar a inovação só à tecnologia. Né?
1: Exato. A gente, é, eu vim da, da indústria da mobilidade, né? eu trabalhei numa numa das é, fábricas de, de autopeças, no meu começo de carreira, e o que, eu, o que aconteceu, basicamente, foi que... Eu uma grande mudança entre o que nós entendíamos como P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, nos anos 70 e 80, e o que é visto como inovação, o jeito de fazer inovação de hoje em dia. E o setor da mobilidade, especialmente o setor alto é, demorou para perceber essa mudança. Né? Nós continuamos por muitos anos fazendo P&D em ambientes fechados, as escondidas, com foco em tecnologia, como você bem falou, Giovanna, mas, sobretudo, com foco em produto e processo e as grandes inovações estão hoje no modelo de negócios. A indústria automobilística está sendo impactada por uma grande revolução das outras companhias que fazem inovação de uma forma mais abrangente e que viram na mobilidade uma oportunidade de negócios. Então, ou a indústria acelera e se reatualiza em relação à inovação para fazer frente, as, as outras companhias e outros setores que estão invadindo a mobilidade, ou ela simplesmente vai acabar. Né? E, e o ABX, a gente está muito contente, aceitou com muita alegria o convite que vocês nos fizeram, porque nós vamos propiciar o engajamento entre companhias e startups, que também é um capítulo que está um pouco atrasado no setor. As startups, engajar-se com boas startups, é uma maneira rápida, barata e eficaz de promover a inovação, sem depender das matrizes, sem depender de muito investimento, sem depender de muito tempo e muita burocracia. Nós estamos criando um atalho, então, para o setor recuperar esse atraso.
0: Sim. Só para todo mundo entender, para a gente ficar na mesma página, no ABX a gente vai ter, pela primeira vez, assim, em escala para a indústria automotiva, um, uma curadoria, uma oportunidade de match entre as corporações automotivas e as startups. Então, realmente, é uma iniciativa bem inédita, né, Sem Walter? dúvida.
1: Com alta tecnologia aplicada, nós estamos trazendo a plataforma da, da 100 Open Startups, que é a maior plataforma brasileira de conexão. Então, nós temos lá 4.800 startups, nós estamos selecionando 400 mais, mais ligadas ao setor e pretendemos levar 40 para a BX, para interagirem, né? É, 40 para com, com matches programados. Como é que funciona isso? As empresas que estarão lá têm a chance de é, ver quais startups estarão presentes. Identificar as que mais lhes interessam e marcar matches. É uma espécie de um, de um Tinder <risos> né? entre companhias e, e startups. E no dia do ABX vai ser o dia do encontro, do grande encontro pessoal, né? vivencial. Né? Então nós vamos. Uh, tudo isso vai ser feito antes da, da, do nosso evento. As companhias vão escolher, vão escolher com quem querem é, namorar lá no dia <risos> e eu tenho certeza que vão sair muitos contratos muito bons e, e as companhias podem lançar desafios para essas startups, então podem experimentar, pela primeira vez, Giovanna, o setor pode experimentar concretamente o que é e, é, fazer inovação com uma startup. Jogar um desafio, receber as propostas, selecionar as startups e engajá-las para resolver. Tudo isso a baixo custo e alta velocidade. Sim,
0: que demais, vai ser incrível. E vale ressaltar que essa plataforma da 100 Startups, a gente vai oferecer também como uma ferramenta de negócios para o setor como um todo. Então, a gente vai ter o match de startups, mas isso também vai funcionar para que fornecedores e empresas que compram serviços e componentes se encontrem lá dentro, marquem reuniões rápidas é, e a gente consiga medir o interesse, gerar negócios realmente... Dentro do evento, né?
1: Exatamente. Vai ser muito... a plataforma é muito amigável, é, no seu próprio celular, na palma da mão. Você vai marcar as reuniões que te interessam. Quem está sendo convocado para reunião pode aceitar ou não. E isso vai dar uma grande velocidade, um grande dinamismo para o nosso dia ABX. Nós estamos nesse exato momento em Miami, na, na eMERGE, né, que é a maior feira de inovação do mundo. Nosso tem seis plataformas lá, a nossa plataforma foi escolhida como a melhor, e o ano que vem eles não querem as outras cinco. Então, Ai, né, o legal. setor vai experimentar. De verdade, sim, um sim. super Tinder. Super é. Tinder né? <risos> é isso aí.
0: E acho que é interessante, porque a, a maioria mesmo das empresas não tem ainda nenhuma ferramenta, nenhum programa estruturado de colaboração com startups. Né? Então, é um primeiro passo nessa área. Concreto e, e real. Sim. É. E, para que as pessoas entendam mais, Walter, me fala qual a importância e no que uma startup pode ajudar uma, uma organização. Né? A gente brinca, a gente vai ter até um dos painéis que a gente vai ter lá, que a Piratiane vai conduzir, é sobre o elefante e a formiga. Né? Essa história deles conseguirem conversar, se entender e um não esmagar o outro. Exato. O que tem de bom nessa, nessa relação?
1: Olha, as startups, é, o desenho e a forma de trabalhar das startups é o um novo modelo é, de negócio que prevalecerá no mundo, no mundo competitivo. Então, a grande companhia, quando se aproxima de uma startup, ela está fazendo basicamente três coisas importantes. A primeira é aprender a trabalhar rápido, barato, conviver com a inovação, com o erro, com a tentativa, com a... a Pivotar, né, um verbo que a startup usa, coisas que as grandes companhias perderam ao longo do tempo. A segunda coisa super importante é que as velhas pirâmides que nós conhecíamos, você, antigamente você pedia para descrever uma empresa e a pessoa fazia o um desenho de um triângulo, de uma pirâmide, né, com o presidente lá em cima, quatro VPs, oito diretores, 16 gerentes e assim vai. Isso acabou. Né, as companhias que estão vencendo, se vocês olharem, todas elas estão estruturadas em forma de redes. Redes. Então, a redes com pessoas dentro da empresa, conectadas com pessoas fora, com professor especialista, com líder de projeto que nem faz parte da companhia, mas está num fornecedor. Então, a segunda grande vitória é, é começar essa transformação de pirâmide para rede engajando startups, que são um elo importante dessas redes. E a terceira super é, 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 estratégica para essas companhias é absorver um pouco da cultura de inovação. Né? As nossas companhias têm a cultura do acerto, a cultura do orçamento, a cultura do fazer certo sempre, de não mudar os padrões. E a gente está vivendo agora num mundo que quer tudo isso diferente, que é que você mude seus padrões, que você experimente, que você mude o tempo todo, uh, que você surpreenda o tempo todo. E para surpreender o tempo todo, você precisa ter inovação. E, então, uh, a terceira grande... A terceira grande... Benefício, o terceiro grande benefício que as companhias têm é absorver um pouco dessa cultura da inovação, do lean startup, né? E, e dessa transformação permanente. Sim. É, Walter, você falando isso aqui me trouxe algumas memórias que hum. nos
0: últimos anos, até no processo que Automotive Business vem passando, né, de, de criar novas soluções, novos produtos. Você foi um amigo muito importante assim de da gente ter conversas para criar essas saídas, né? E uma coisa que o Walter falou para a gente demais é essa história de que de arriscar, né? De arriscar em algum algum lugar. Não precisa ser assim no core do negócio como funciona isso, essa questão do erro para a indústria automotiva, que é uma indústria que, em algumas coisas, não pode errar de forma alguma. Né? Como oh, criar é. essa cultura?
1: Em primeiro lugar, obrigado, né, Giovanna, por estar falando isso. A gente realmente é, tem visto a Automotive Business progredir e crescer graças à sua capacidade de inovar. Vocês estão de parabéns. Ah, Quem obrigada. não inovou, já fechou. Né? Não, deu, não deu nem tempo de é tentar. Difícil, né? Né? E, e a questão da te, do, do erro como aprendizado é uma questão questão importante. Por quê? Porque nós fomos, é, eu tô, trabalho há 40 anos, nós crescemos num ambiente onde o erro era banido, intolerado é, e, e, sobretudo, é, criticado quando acontecia. E, e a inovação, ela anda de mãos juntas com o risco. Não há inovação que não traga um pouco de risco. Né? O risco tecnológico, o risco de não dar certo, o risco de ter que mudar as coisas. Nós precisamos aprender um pouco mais a conviver com o risco. E o setor alto, o setor da mobilidade, é, não sabe fazer isso. Né? Você, risco numa indústria de aviões é uma palavra é, que fica da portaria para fora, Sim. não pode nem falar essa palavra, é, é que nem fala bomba dentro de um avião, né? então, é risco. Né? Então, a gente usa desafio, por exemplo, nas companhias que a gente trabalha é, que não, é, não aceitam a palavra risco. Mas não adianta se a gente tentar colocar a cabeça embaixo da terra como... É, como a gente se escondendo da realidade. A realidade é que a inovação traz consigo algum, alguma parcela de risco. E essa parcela de risco tem que ser bem gerenciada, bem administrada, para que você consiga é, aprender com os erros. Né? Erro como aprendizado. Esse, esse é um dos valores, aliás, das empresas muito inovadoras. Todas elas consideram erro é, um aprendizado. né? E com pequenos erros você pode fazer grandes avanços. É, erro não no sentido de que um carro entre é, em é, um automóvel tenha riscos de segurança, de integridade física dos seus passageiros. Não é disso que nós estamos falando. Né? Estamos falando de experimentar pequenas coisas, pequenas alterações, de interagir com o cliente e ver como ele reage a essas pequenas modificações para dar para ele o que ele realmente precisa, o que ele realmente espera de um, de um veículo ou de uma autopeça, né? essa é a ideia.
0: É um outro caminho. Né? E mudando um pouco de assunto, mas não tanto, né? Você, ainda nesse campo de, de inovação e da indústria automotiva, uma novidade muito legal que a gente vai levar para o ABX-19 é o diagnóstico do, do grau de maturidade das empresas para o Rota 2030. Né? A gente começou essa pesquisa, né, já está disponível, está no, no site, a gente mandou para os nossos leitores. É, é um diagnóstico muito interessante, pessoal, em que a, você vai lá, preenche um questionário e a sua empresa recebe na hora... Um diagnóstico de como ela está para o Rota 2030, né, Walter? E no ABX a gente vai. vocês vão fazer um consolidado do setor, né?
1: Isso, é um diagnóstico preliminar, rápido, é, mas muito indicativo. A gente tem aí umas 50 respostas já e mostra que as companhias precisam se preparar em alguns dos eixos, são oito eixos. Não deixem de participar dessa pesquisa, quem estiver nos ouvindo, porque isso é um serviço que a Automotive Business está entregando para vocês. E uh, o que tudo isso tem a ver, o que tem a ver 2030 com inovação? Tem tudo a ver, né? as pessoas não percebem que a política industrial brasileira para o setor, aliás, uma política de 15 anos, três ciclos de cinco anos, com foco em inovação. Que diz para você o que vai ser importante é, fazer e o que vai, em, no que você precisa inovar. Você é autopeça, sistemista e montadora. Então, as duas coisas são conectadas. Uma coisa super importante, além de trazer sempre um pedacinho de risco, eu disse que a inovação traz sempre um pedacinho de risco, né? ela traz também um pedacinho de investimento. E o governo está disposto a financiar isso né, por meio dos incentivos fiscais. Algumas companhias subutilizam, Giovana, subutilizam. Sabia? Elas acham que estão usando bem ali do bem, não estão. Elas acham que é, é, não é para elas... As, não, a Embrapi não é para elas, as bolsas de pesquisadores não é para elas. E, não, e são incentivos muito importantes para qualquer indústria. Né? Então, a gente vai fazer essa conexão os investimentos que venham a ser feitos, eventualmente, em startups, também são incentivados. né? É, pouca gente sabe disso. Então, nós vamos tentar mostrar esse panorama. A conexão de uma política industrial para o setor, que foca em inovação, possibilitando conexão com startups e usando os incentivos de forma otimizada. O diagnóstico nós vamos divulgar lá, esperamos ter algumas centenas de respostas até lá, vamos mostrar o panorama do setor, cada um, cada empresa poderá se comparar com a média do setor, ver se está menos preparada, mais preparada, mas sobretudo refletir sobre os oito eixos e como de fato ela está posicionada em cada um deles para acelerar rápido. Não há mais tempo para esperar. Nós fizemos isso porque no Inovar Alto houve um grande atraso na decolagem. O, a, as companhias demoraram muito para decolar e entrar no programa. E a gente está tentando abreviar esse, esse, essa pista de decolagem Agora para o Rota 2030, muitas empresas ainda em dúvida: devo me habilitar ou não? Faz sentido para mim? Não faz? E a gente está ajudando as empresas a responderem essas perguntas. Né?
0: Sim, e desses outro, oito eixos, Walter, quais são? O que, que você pode destacar e o que já deu para perceber? com as respostas que a gente tem do, do diagnóstico? Olha,
1: a gente percebeu é, uma grande, um grande conservadorismo no que se refere à classificação de inovação né, o Inovar Alto e o Rota 2030 agora trazem um, um, um espectro mais amplo, abrangem a engenharia, abrangem os investimentos em fornecedores, incluem o investimento em startups, e as companhias ainda estão tímidas em relação a isso. Nós percebemos, é, a segunda coisa super importante, é que as, as estratégias de inovação é, precisam ser alinhadas com essa política, econômica, essa política industrial, né? Então, não adianta você não ter estratégia de inovação ou, pelo pior ainda, você ter uma estratégia que não esteja totalmente alinhada com o que o governo prevê, incentivar e acha importante. Então, o alinhamento entre essas estratégias ainda precisa ser trabalhado. E um terceiro ponto, talvez para destacar, são ainda poucas respostas, 57 respostas, mas um, um pequeno ponto ainda, ou seja, os, os resultados ainda são preliminares, mas um, o terceiro ponto é como tratar contabilmente, como classificar esses projetos, esses dispêndios, como arquivar tudo isso para daqui a cinco anos ser fiscalizado, como cuidar de todo essa, esse movimento operacional novo já que as estruturas estão desidratadas não estão nem enxutas né Giovanni? estão desidratadas, desidratadas não tem gente para tocar isso lá dentro né e, e as companhias estão adiando por falta de mão de obra uhum. e nós estamos oferecendo essa ajuda essa secretaria técnica que é um conceito que nós criamos para cuidar dos incentivos dentro das companhias né ah que legal é. o, oferece uma opção né exatamente
0: Walter, e aproveitando é, essa questão de que... Você estava comentando do Rota 2030, né, e a gente ouviu... As impressões da indústria são muito diferentes. Né? Por exemplo, a Anfávia mesmo disse o governo deu menos que a gente, do que a gente pediu e exigiu mais do que a gente estava disposto inicialmente. É verdade, né? é
1: verdade.
0: Qual é a sua impressão do programa como um todo? Você acha que ele realmente tem um potencial de elevar a indústria automotiva ou ainda é uma coisa assim mínima, né? um, um balizamento mínimo de, da direção da indústria?
1: Olha, Giovanna, a gente não tem ilusão de que um programa de governo seja feito para atender a todos. Né? Sempre haverá críticas sugestões, ele, ele tem indefinições, mas tudo isso não faz com que a gente não deva é, não de, é, desclassifique o programa e não use ele em sua forma otimizada. Quem ficar na, no campo das críticas e das reclamações vai perder o bonde. Né? O programa vai promover sim o avanço tecnológico, Inovar Alto já promoveu, isso acho que é, e, e tinha muito mais defeitos do que o 20 30, o Varato, quando nasceu, nasceu todo quadrado, esburacado. Exato. Né? E foi então, mais corrido também, né? foi um processo mais <risos> Foi corrido, mais foi rejeitado, <risos> as companhias demoraram um ano para entender o que estava acontecendo. Sim, é. sim. Então, eu acho que o 2030 vem aperfeiçoar, é, vem para aperfeiçoar esse uso de incentivos, promoverá certamente o... o o avanço tecnológico e, da, sob o ponto de vista do empreendedor e, do, e do, dos CEOs e dos diretores, ele traz recursos para a inovação. Né? Nós fizemos um diagnóstico é, detalhado, esse diagnóstico que a gente está fazendo na pesquisa é preliminar, mas a gente faz diagnósticos aprofundados para apoiar as empresas a tomarem a decisão Sim. se se habilitam ou não. E, e na semana retrasada nós tivemos uma grande fabricante de autopeças que está deixando de ganhar 280 mil reais por mês, né? porque não se habilitou ainda. E você perde isso, se você não se habilita. O tempo vai passando, a cada mês são 280,
0: 280, 280. Nossa, é, mensalmente, então, é essa? É,
1: mensalmente essa perda, porque você só passa a usar o incentivo quando você se habilita. Né? E é, é não retroativo. Então, é, é muito preocupante né? você ver companhias que ainda estão... Ah, ó dia, ó vida, ó azar. O <risos> que, que eu devo fazer? O programa é feio, o programa é ruim. Para com tudo isso e, e entra de cabeça. Né?
0: Sim, põe no papel Sim. e vamos em frente. Põe no papel, né?
1: exatamente.
0: É interessante, Walter. Acho que vale pensando nesses nesses números impressionantes, né? Nessas informações que você ainda que você ve, vocês trazem em uma apresentação que vocês fizeram para a gente. Até a gente fez uma matéria a respeito, né? Para a revista. É, vocês falam que 70% dos custos investidos pelas empresas automotivas em projetos de inovação podem ser recompensados pelo governo se a empresa se estruturar para isso, se inscrever nos programas certos e tudo mais. Eu achei assim, muito impressionante esse número. Assustador. 70% é. é muita é. coisa. né? É. Dá para investir para caramba. Nem, assim. nem,
1: nem na, na França, que é um país que incentiva muito a inovação, na Coreia... Esse é um, é um recorde que nós batemos num dos nossos clientes, muito esperto, muito capaz, né? Sim. muito estruturado, e que usa todas as linhas possíveis para incentivar a inovação. Essas linhas não são excludentes. Você pode usar uma bolsa, você pode usar a Embrapi, você pode usar o 2030, você pode usar a Lei do Bem, sobrepor tudo isso e conseguir 50, 60 ou até 70, como é esse caso específico dessa companhia, 70% de recuperação dos teus gastos, dos teus investimentos em inovação e engenharia. Nossa, então é muita é, coisa. É muita coisa, né? Poxa, e, e isso faz com que projetos que estejam, ou pudessem estar engavetados, sejam recuperados, haja recurso para eles, que é o que o governo quer. O governo está dando isso, ou está deixando de cobrar esses impostos, porque, na verdade, não são incentivos dados, né? são são é, isenções promovidas, ou, ou aumento o imposto e não cobro, vai, uma coisa desse tipo, esse é até é um ponto polêmico, que todo mundo acha ruim e tal, mas não interessa, o governo tem esse poder e ele pode fazer isso. Então, é, o governo está fazendo isso para que vocês façam mais inovação, o setor seja mais inovador, não seja engolido pelos players internacionais, do varejo, do big data, das informações que estão entrando no setor com tudo, né, a gente acha que não vai chegar aqui, já chegou. Passa aqui na berrina e você vai ver o que está acontecendo com a mobilidade aqui nessa avenida, os patinetes, as bicicletas, o pessoal andando a pé, os dados, o telefone. Então, assim, é, é um convite barra toque de despertar para a indústria fazer inovação. Né? Quem continuar dormindo vai perder a, a oportunidade. E vocês percebem é, que as
0: empresas estão cientes, estão se conscientizando das oportunidades de inovar que elas têm, por exemplo, em relação a, a esses incentivos ou essa é, compensação
1: que o governo oferece? Sim, ainda de forma muito tímida, né com muita insegurança. As áreas fiscais, muitas vezes com razão até, tem preocupações em relação a isso, mas está evoluindo, sim, Giovanna, a gente está tendo cada vez mais uma preocupação de usar esses recursos, porque a inovação não tem, não tem é, como você realizar uma inovação sem investimento, sem um pequeno investimento, sem um pequeno risco, sem falhas, sem custos. É, esses incentivos existem para isso. E está havendo, sim, ainda tímido, eu responderia para você. Um movimento ainda tímido, poderia ser bem mais acelerado. No fim, o que acontece? As companhias que sabem de verdade usar são mais ou menos sempre as mesmas. Tá? Sim, você não. sabe o nome, né? É, Embraer, Natura, é. É, Petrobras, essa turma está sempre lá em cima, né? E a gente quer ver nomes de grandes companhias montadoras nessa lista, a gente quer ver autopeças, a gente quer ver sistemistas brilhando em inovação. Esse é o nosso sonho. Sim, vamos em frente.
0: A gente tem que construir né, esse caminho. <risos> Walter, nossa conversa está chegando ao fim, infelizmente, mas a gente continua, a gente tem muito a falar ainda no ABX, né essa é, é a parte boa. É. É, mas eu deixo uma última pergunta, então, no seu entendimento, quais são os principais entraves, assim, olhando como um todo, para a inovação nas empresas automotivas e, de repente, para quem está nos ouvindo na área em que atua, né, no departamento, enfim, por onde começar a plantar essa semente na, na
1: organização? Olha, é, assim, é uma questão de cultura, a gente precisa acelerar a cultura propícia à inovação, isso requer coragem das, dos, dos, de, dos dirigentes, né? a gente falou em risco, requer engajamento com as startups, não percam, não percam, nossos ouvintes, por favor, não percam a oportunidade de se engajar com as startups, no ABX... Né, a Automotive Business criou um ambiente especial para vocês. Nós selecionamos as melhores startups do setor, vocês vão poder conhecê-las, vocês vão poder fazer negócios. Então, mexer com a cultura, ter mais coragem, engajar-se com startups e usar os incentivos. Se a gente tiver que resumir em três é, grandes bandeiras, né, a gente diria isso para os seus ouvintes. Não deixem essas três oportunidades passarem e... Corram, pelo amor de Deus, porque tá tão chegando aí as Google's da vida, Amazon, Alibaba, todo mundo quer entrar no setor, né? A gente precisa defender e no, isso, a única arma que a gente tem é inovação. Nós sempre fomos muito bons quando inovação era pesquisa e desenvolvimento, a indústria automobilística era campeã. Por que que não é agora, né? Essa é a minha pergunta para os teus ouvintes. Muito bem, gente. Olha que baita
0: reflexão, hein? Você deixou. Walter, muito obrigada pela participação. Foi Nossa, ótimo falar agradecer. com você. E, pessoal que está nos ouvindo, é, primeiro, agradeço também a audiência, claro. E agradeço. Eu tenho ficado muito feliz. A gente tem tido ótimos retornos do ABCast. Vira e mexe, encontra alguém que comenta comigo, ou alguém me escreve no LinkedIn ou por e-mail. Então, por favor, continuem essa conversa. Né? A ideia é que a gente siga batendo papo. É, se quiserem, podem me adicionar no LinkedIn, Giovana Riato, ou me escrevam no Giovana, com dois Ns, arroba portalab.com.br, para a gente conversar. E, claro, se você ainda não garantiu a sua participação no ABX, fica aqui a oportunidade, abx19.com.br. Passa lá no site, a gente tem uma programação Intensa, seis palcos com conteúdo exclusivo, essa chance única de fazer negócios com uma plataforma digital para encontrar startups, encontrar parceiros, fornecedores. É, vai ser realmente muito especial. A gente está chegando pertinho. Os últimos momentos para você se inscrever, então, por favor, garanta a sua participação. É isso. É, a gente se vê na semana que vem. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!